0: Eu queria era dizer diferente Aquilo que todo mundo sente Mas não consegue expressar Por favor, desculpa, obrigado, eu te amo Essa é a premissa básica do ser humano vivo Senso cooperativo que entende que o sentido tá todo no coletivo Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horário que você vai assistir essa transmissão ou ouvir nosso podcast, né? A gente está pegando aqui os os áudios no desses... Spotify, é, é, aguardando só que a minha parceira chegar, minha parceira Mel Moreira, para gente dar início ao nosso tema de hoje. E hoje nós vamos falar sobre limites, né? Se você sabe a hora de impor esses limites, se você sabe definir quais são os seus, os seus limites é, e o quanto, às vezes, a gente se sente invadido, ou, às vezes, não respeitado, ou tendo que justificar muito o seu não, o seu sim. Né? Então, para que a gente possa elucidar, eu estou só aguardando a minha parceira chegar, para a gente poder começar com esta transmissão. Acho que agora foi. Cheguei! Ah. Linda, <risos> Estamos presentes novamente. Presente neste, neste mundo, neste universo, hoje para trazer um tema bem, bem polêmico, ó, porque gostamos de conversas polêmicas. Mamilos são <risos> <risos> Quer começar <risos> com o seu texto? Sim, eu quero começar com o meu texto, para quem não sabe eu das metáforas. E daí eu escrevi, eu vou ler aqui, ó ensinando como se eu fosse uh, formar uma delas artes. Eu sou dessa. <risos> Limites. O que transborda o seu rio? O que faz você afunilar ou alargar essa margem? O que te seca? E o que te resseca? Qual é o seu limite de regra? Isso aí que você tá fazendo é esforço ou é exaustão? É pra conforto ou é pra perfeição? Limite. Como assim, tá sem som? Você tá me ouvindo, Bia? Eu tô, tô ouvindo. Brincadeira tem hora. Brincadeira Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. A mulher! Brincadeira tem hora. A brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Quantas vezes a falta e o excesso afetaram suas relações O seu desenvolvimento? Quantas vezes o seu rio transbordou na margem dos outros? E quantos rios já transbordaram na sua margem? Quanto limite você perdeu ou roubou? Vamos conversar sobre isso? Ah, ficou muito Nossa. bom. Né? ficou muito <risos> bom. Muito bom. Ah, ah, é babado forte, né? Porque quando a gente fala de limites, a gente beira algum, algumas coisas, né? a, gente, a gente bate de frente com algumas coisas. E muitas dessas coisas até culturais mesmo, né? Porque quando a gente fala de limites, é, a gente vem de uma sociedade que prega a caridade, o altruísmo, e nananã e nanã, e o quanto disso tudo, o quanto dessas, dessas, abre aspas, obrigatoriedades das quais a gente é criado, faz com que a gente não consiga entender e não consiga rever essa questão dos limites. E, às vezes, se coloca em algumas situações das quais é, não são bacanas, porque, teoricamente, isso seria favorável, moralmente aceito ou... Qualquer coisa assim do gênero, né? Como é que esses limites ressoam pra você hoje? Nossa, eu acho que essa questão do, do limite social cultural é, é... Assim, é, deveria ser algo que, que, que as pessoas deveriam ter essa percepção, mas muitas vezes não tem. Porque você precisa de um autoconhecimento pra entender ali o que, que você tá fazendo pela sua vontade. E o que, que você faz, porque aquilo ali já é tão natural, é tão imposto para você desde o seu nascimento, desde o seu convívio na sociedade, e, e entender se aquelas emoções que, que você tem, elas têm a ver com você ou com aquilo né, que, que é esperado. É, eu sou uma pessoa que eu tenho problemas com assim, o <risos> confesso. É, tanto dos outros, para assim, impor o limite dos outros invadidos meu espaço, tanto no questionamento se eu estou invadindo ou não aquele é espaço, porque às vezes a gente fica também. Muito é, limi colocando alto limites e achando que o outro vai achar que está invadido, nem é também. Né? Então, assim, a, achar o, o meio termo do balanceio aí, do que é bom para você, é complicado. Será então é que a gente deixa os nossos limites muito claros para as pessoas com as quais a gente se relaciona? Porque eu acho que uma das coisas que mais pega é que tal, a gente tem algumas coisas pré-determinadas na nossa cabeça com relação a comportamentos, e eu acho que a gente cria uma expectativa muito grande de que as outras pessoas também pensem e ajam daquela mesma maneira. E aí, quando elas não correspondem a essas expectativas, a gente se sente magoado, ferido, frustrado. Mas, às vezes, o toque que você dá naquela pessoa, tipo, ó, oh, meu, aqui... Aqui não, né? Tipo, aqui não é legal, que esse, esse território aí que você está querendo passar não é um território bacana. E, a partir do momento que a gente dá esse toque, de repente, é uma coisa que a pessoa nem percebia, ou ela não sabia, porque não fazia parte da... Experiência dela, da vivência dela, ela fala: opa, é verdade, né? Tipo, eu não tinha me tocado, mas daqui pra frente vou ficar mais atento com relação a, a essa X questão de não ultrapassar os seus limites, não, não te invadir, não, não te magoar. Até a gente estava conversando essa semana no, no ar e eu falei que uma coisa que eu tenho muito pra mim hoje em dia são duas leis, assim, que pra mim são as máximas. A primeira, quando é para falar sobre algum assunto, eu coloco para mim, é, é uma coisa que me envolve? Né, tipo, é um assunto que me pertence? Ou a pessoa pediu a minha opinião sobre isso? né? Tipo, ela quer saber a minha opinião sobre aquela situação? Se ambas as respostas forem não, eu simplesmente escuto, né, acolho aquela escuta e só. E não me, não me pronuncio. Posso ter um milhão... De opiniões dentro da minha cabeça, mas a partir do momento que ela não me deu espaço para tal, eu também não me sinto dentro do, do direito de chegar, de invadir ou de, de entrar. É, e a outra máxima é a do dar e receber. Isso para mim tem sido um aprendizado assim, fatal, real e oficial assim da importância da gente entender esse dar e esse receber. Né? Tipo, o, o tanto que eu estou doando e o tanto que eu estou recebendo de volta com relação àquilo né sim então quando eu quando eu fui escrever o texto de abertura e eu me peguei fazendo essa reflexão em relação ao rio é porque os limites, a gente também tem que entender que eles não são eles são moldáveis né? e eles se modificam conforme essa correnteza vai né navegando nessa coisa da vida e daí fiquei assim: meu, às vezes a gente precisa alargar essa margem para se refluir, às vezes a gente precisa afunilar essa margem né, desse rio e desses limites, às vezes a gente transborda mesmo na margem das outras pessoas, ninguém percebe, às vezes as pessoas também invadem ali dia nessa margem. E, e isso tudo está muito ligado com, com essa questão da, da cultura, porque a gente sempre se questiona se aquilo é normal, né? Ah, esse, esse comportamento, até aqui onde eu fui, isso aqui é normal, como que passa a já não ser, né? a, a ser invasivo e tudo mais? Por isso que é, essas duas técnicas que você falou, <risos> elas são perfeitas, né porque elas já elas já te auto respondem Eu tenho eu um bandido, né nessa situação. A outra pessoa, ela está interessada, ela pediu para me falar aquilo, porque quando a gente se interessa em saber se a pessoa quer a, a, a opinião, automaticamente a gente começa a se expressar mais em relação a falar quando a gente tem a opinião, né? que é aquela coisa que você falou. Às vezes a gente também precisa comunicar a outra pessoa, porque ela nem tá ligada que aquilo ali tá sendo invasivo ou tá ultrapassando o limite, até porque eu falei, o limite ele é moldável, ele é seu. Então você precisa estar orientado em relação a ele. Abre o olho, porra! Abre o olho! É, uma outra coisa também que tem batido muito forte nesse cálculo todo é literalmente agir e me comportar da maneira que as pessoas agem e se comportam, né? Eu acho que isso é, é bom tanto para nós quanto para a própria pessoa fazer uma mentão, se ela de repente não está recebendo a mais, está doando pouco ou se ela está doando muito e está recebendo pouco, né? Então, assim, eu tinha muito eu sou uma pessoa que, eu, que eu me interessa muito em em saber da outra, assim, se ela tá bem, se tá, né, tipo, olha, você tá bem, está tá legal, como é que foi essa semana, quer conversar e tal. Mas eu diminui muito isso, muito essa, essa atitude, por não receber tanta recíproca ali, tipo, não receber tanto, tanto de volta disso. Ou então uma demora imensa pra responder, tipo, dois, três dias para responder. Eu acho que dentro desse comportamento de limite, está também aquilo que eu não gosto, que não me agrada. Né? Então, tipo assim, ah, a pessoa ah, mas eu esqueci, ai, me desculpa, eu sou assim, eu demoro para responder, Tanto, não, tudo bem, tranquilo, essa é a tua visão, é a tua vertente, é da maneira que você acredita, mas eu não curto isso. Eu acho que isso é falta de educação, eu acho que é, isso causa ansiedade nas pessoas de uma maneira geral, né, porque se você manda mensagem você quer resposta se eu quisesse resposta de dois, três dias eu me comunicava pelo correio, escrevia uma carta e aí demora a carta pra chegar e demora a carta pra vir, então eu tô mandando pelo WhatsApp porque é a resposta mais rápida, mas se é o modo operante da pessoa, beleza só eu não vou ficar mais ali sabe, trabalhando e nutrindo uma coisa que é uma via de mão única, né, essa resposta imediata é uma via de mão única, essa questão de, de, de estar disponível é uma via de mão única, então, assim, isso, fe isso fez dar uma desafogada muito grande em relação à expectativa que eu tenho com as pessoas e também, tipo, começar a me respeitar. Ah, se eu não gosto, ai, ah, mas é o jeito da pessoa. Não, tudo bem, pode ser o jeito da pessoa, mas se eu não gosto, não tempo porque que eu estar ali. Né? Tipo, se, eu, se eu não curto aquele tipo de comportamento, eu não tenho por que eu me colocar naquela situação. Porque eu acredito que os limites estão tá muito vinculados com a questão do autorrespeito. Né? Tipo, eu me respeitar primeiramente. Então, se eu só não gosto, se eu não curto, eu vou ficar ali por quê? Né? Eu, eu faço o Raul Eu levanto, pego meu banquinho e saio de mansinho. Entendeu? Então, tipo, <risos> assim, a, 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 a gente não tem que impor as coisas para as pessoas. Mas também não tem que ficar aceitando aquilo que desagrada, ah, porque é o jeito da pessoa, porque ela gosta, assim, não. Amor, vivemos todos em sociedade, precisamos aprender a lidar com as coisas, né? Então, tipo, no, não sou eu vou ficar sendo professora de ninguém, tá lá ensinando, explicando traquejo social, explicando um monte de coisa, não. Tipo, eu pego meu banquinho, saio de mansinho e tá de boa. Quem se afinizar com esse tipo de comportamento vai acabar ficando e vai ficar aceitando. E quem se afinizar com o meu tipo de comportamento também vai ficar ficando, né? Vai chegar e vai ficar buscando ali aquela, aquela situação. É, esse negócio da troca é muito perfeito porque você acaba realmente conhecendo uma pessoa e entendendo
1: se a partir daquele,
0: daquela escolha que a pessoa faz, ou aquele é dá, ela gosta, ou a maneira como você quer se relacionar com ela, né? Porque eu acho que quando a gente fica na expectativa do daquilo que a gente quer não ser atendido, a gente ainda está esperando que aquela pessoa se encaixe num jeito, né? É uma, é uma, é uma certa ilusão do tipo, ah, quando ela for do jeito que eu quero, a gente vai se harmonizar. Quando você entende que aquilo é o jeito da pessoa, você tem o poder de escolher como você quer se relacionar com aquilo, né? Eu acho, assim, essa coisa do, do dar e receber era maravilhosa, porque se você quer mais atenção, se você dá, quer mais carinho, você tem que dar mais atenção e dar mais carinho, né? Então, assim, a gente sempre tem a expectativa da troca. Então, eu estou depositando, espero que eu receba para não ficar em débito numa dívida lá... Em, em ambas as partes, né? Então, eu acredito que se você tá dando aqui e não tá recebendo mesmo, você para de depositar. Eu não vou ficar depositando aqui, como conta vai ficar negativa, né? É, eu, eu só tô saindo perdendo. Tô falindo. Eu tô depositando depositando. E daí você... Mas assim, você respeita, entendeu? Eu vou continuar depositando um pouco menos ou na sua frequência e tudo bem. O problema é quando a pessoa ela se abre tu a ficar só recebendo e daí quando ela percebe que a troca não é equivalente ela te cobra, ou ai você mudou ai porque não sei o que ai porque não sei o que lá Aí cabe também um pouco de discernimento né? por que, que eu tô recebendo menos ou por que, que eu não tô recebendo, será que eu ofereço aquilo que eu quero receber, isso no contexto geral da vida, né? a gente reclama muito muito, 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 que não tá recebendo o que quer, mas de que maneira você tá doando para que a troca seja equivalente né você está recebendo alguma coisa que você está depositando. Então, é uma autorresponsabilidade é, é fundamental para você entender os seus limites. Porque você precisa ser responsável por você. Se você joga essa responsabilidade para outra pessoa, para ela impor esses limites, aí você se tarde mesmo. Vamos começar do seguinte tópico essencial nisso que você falou. Primeira coisa, somos todos adultos. Todos. Eu acho que como humanidade, como comunidade, como sociedade, a gente está meio infantilizado, porque aí todo, como todas as coisas que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa rotina, são a fim de facilitar a gente não tá lidando com conflitos, a gente não tá lidando com dores, a gente não tá lidando com desafios, porque qualquer coisa que se esbarra nisso, ai meu Deus! Ah, como que eu vou resolver agora? Tipo, Calma, respira, né? Porque se resolvia antes, vai resolver hoje também, né? Então, acho que a gente parte muito de uma coisa, tipo assim, hoje eu vejo que aquele que cobra é muito infantil. Porque a primeira coisa que ele precisa parar e avaliar é se não tá fluindo da maneira que eu espero, por exemplo, eu tava recebendo, 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 recebendo. E, de repente, aquilo foi cortado, né? Ou, ou diminuiu a frequência, ou foi cortado ou foi ressignificado alguma coisa eu não estava ali nutrindo porque a partir do momento que vai automaticamente volta também então se não tá rolando eu preciso parar e fazer uma avaliação sabe, tipo, em que momento eu também deixei as coisas de lado em que momento eu larguei as coisas de lado, né, então se eu vou cobrar, pera o que eu, o que eu, vou, o que eu vou querer cobrar daquela pessoa, eu faço? porque na maioria das vezes a resposta vai ser não então, tipo, antes até de você ir lá e cobrar a pessoa de qualquer coisa, dá aquela freada, aquela refrescada na cabeça, volta, se recompõe, modifica a tua atitude e a tua postura. E isso faz parte, automaticamente, da evolução do ser humano. Né? Para eu me melhorar e para evoluir como pessoa, eu preciso fazer reavaliações no meu pensamento, no meu comportamento, no meu jeito de ver a vida. Então, a partir do momento que eu, eu tomo essa autorresponsabilidade né, que você falou, tipo, eu assumo, eu olho e falo assim, como eu estou nutrindo as minhas relações e quais as respostas que eu estou recebendo, mais em equilíbrio você vai viver, né? Mais nesse bem-estar você vai viver. Porque você vai estar sempre parando, pensando e avaliando antes de tomar uma atitude impulsiva, antes de tomar uma decisão da qual ali na frente você pode se arrepender dela ou de ver, às vezes, o quanto você foi infantil, e aí o orgulho fala mais alto, do tipo, ah, mas então eu não vou correr atrás, não vou falar mais nada. Então, existem todas essas panorâmicas a serem avaliadas antes da gente tomar uma, uma atitude ou, ou dizer alguma coisa, tipo, para determinar. Né? Então, tipo, a gente precisa parar e pensar autorresponsabilidade, autorrespeito, amor próprio, são coisas que estão faltando. E todas elas compõem essa, essa temática dos limites, porque a partir do momento que eu tenho a minha voz muito certa, né, tipo eu estou aberta a aprender, mas também sei o que eu gosto o que eu não gosto e sei os meus limites, é muito mais fácil de eu direcionar e também às vezes até entender o limite do outro porque às vezes o limite deles parece muito com o meu, né, tipo oh, só pode até aqui, mas o que está ultrapassando daí o outro já olha aqui para mim também, não, beleza eu entendo, respeito e vamos ressignificar essa relação, né? É, e eu, eu vejo muito dentro disso tudo como que os limites, assim, a, a falta ou espécie de limites, eles acabam envolvendo a gente em problemáticas porque eles mexem com as nossas prioridades, né? Se você excede muito o, o limite ali para uma coisa, você acaba perdendo em outro lado, você acaba fazendo escolhas que acabam te demandando, né? Porque, por exemplo, essa questão do afeto, se você for ver, a sua necessidade de afeto, né? o seu autoconhecimento de necessidade, por exemplo, de afeto para construir uma relação, como que ele é? Porque a partir do momento que você sente que não está recebendo o suficiente, você tem que ter o um discernimento, então, do que é o suficiente para você. né? Que tipo de coisa você quer receber. Ah, porque senão você não consegue nem limitar. Porque você vai ficar estendendo aquele nicho ou encurtando ele. Tem essa percepção da, da, da sua própria necessidade, entendeu? Para poder expressar isso para outra pessoa. Então, tem gente que falar pouco com muitas pessoas durante o dia acaba sendo para ela ok, ela não quer aprofundar nada no, dentro das relações, entendeu? Poucas conversas com várias pessoas, conversas em, talvez nem tão profundas para ela, ok. Outras pessoas já precisam de uma conexão maior, de uma profundidade maior para querer falar com aquela pessoa e tudo bem. O problema é quando você não tem esse conhecimento e você acaba conflituando, né? Tipo, você acaba aceitando coisas que, que, que você não quer, que tem a ver com essa coisa do auto-respeito, do auto-amor, porque você não consegue limitar. Olha, isso aqui para mim aqui é a minha barreira do suficiente, eu não dá, eu preciso me relacionar comigo mesmo, primeiramente e com você a partir dessa entrevista por experiência própria, né, por, por, pelas minhas próprias vivências eu, eu percebo assim que durante muito tempo eu vivi muito a mercê das relações, né, da, da aceitação, do medo da rejeição, do medo do abandono, sabe, do medo da solidão, então eu vivi muito à mercê disso e, e aí, tudo, tudo dentro dessa entrega era demais, assim. Então, muita amizade, muito amor, muito isso, muito aquilo. E aí, não alterou em nada. Porque, da mesma maneira que vinha aqui, é com desequilíbrio, também voltava com desequilíbrio. Então, voltou com, com pessoas que achavam que o que eu tinha que fazer era obrigação. não era, Não era uma gentileza, não era um ato de amor, era uma obrigação. E aí, quando eu deixava de fazer, então, tipo, ah, você deixou de fazer? Oh, como assim? Sabe? Que pessoa ruim você é, porque você deixou de fazer? Falei, oh, para pra pensar. Não era obrigação, era um ato de amor, de gentileza, um ato de altru altruísmo. E... em relações em que eu era muito cobrada, tipo, você tem que ser só minha amiga, você não pode ser mais amiga de mais ninguém, né? Tipo, ou, oh, ah, você vai sair, você pra qualquer lugar que você for você tem que me levar, eu tenho que ir junto com você, porque eu sou sua amiga. É, então eu tenho é. que estar com você em todos os lugares. Já aconteceu um absurdo uma vez deu de deu descer pra praia, eu, Rodrigo, um outro amigo, e uma outra pessoa que eu sabia que ela tava limitada na questão financeira e eu também não tinha como pagar para ela ir. É, e eu desci para a praia e ela, quando eu voltei da praia, tipo as pessoas vieram me perguntar por que, que eu não fui pra praia com você? Se eu estou com você em todos os lugares. Meu Deus. Que deselegante. É. Entendeu? Então, tipo assim, e, e, e foi em desequilíbrio. E muitas vezes voltou em desequilíbrio também. Né? Tipo, muitas vezes que eu queria ter dito não. E eu disse sim. E, e hoje me reverbera do tipo, ai, não... Quero, quero dar um tempo, sabe, né? não quero falar com você agora, não sei o que, não sei o que, né, né. então todas essas questões me fizeram parar e refletir muito sobre isso, assim, sabe, pô, mas tá, isso tudo é a fim de quê? É, existe uma doação excessiva, e essa doação tá buscando o quê? Essa doação tá com medo da solidão, essa doação tá com medo do abandono, essa doação tá com medo da rejeição, cara, ou eu encaro esse medo, ou eternamente eu vou ficar nesse, nesse prelúdio de doa-se demais, depois cobra-se demais. Acabou também que eu cobrei muitas vezes também das pessoas, tipo, olha, estou doando muito, então eu também quero uma recíproca na, na mesma medida. E, e aí, quando você para e você faz essas avaliações, as relações, elas tendem a se mais saudáveis. É fácil? Não, não é fácil. Eu falei, no começo, ainda mais se você é uma pessoa que doa muito, as pessoas vão ficar se sentindo, tipo, nossa, mas você tem obrigação de fazer isso. Tipo, Oi, não tem obrigação de nada. De nada, de nada, de nada. Então, tipo, vai, vai voltar, ainda vai, eu tenho consciência de que ainda vai me reverberar em vários desequilíbrios. Mas é porque nesse momento eu tô procurando corrigir essa, essa atitude de uma entrega muito constante, de uma coisa muito constante, a fim de suprir carências, de suprir medos, de suprir angústias. Então, nada que é em excesso faz bem. Nem o amor em excesso, nem o altruísmo em excesso, nem a caridade em excesso, nem nada em excesso vai trazer nenhum bem, nenhum um benefício de fato, né? Sim, eu vejo muito é, que a gente se relaciona com as pessoas a partir do que nos... Não, não é que não, não, diria nem o que sobra, até a partir dos excessos, né? Porque assim, você ama e você ama tanto que você consegue ali dividir, né? Você não precisa tirar. E daí quando eu acho que quando você tira de você algo que está faltando ali, você tira para entregar, é, você fica muito exigente, porque a, aquilo ali vai fazer falta. Né? Então tá completo ali. Você pegou algo seu e meio que emprestou numa permuta a pessoa colocar outra ali no lugar, se não falta. Essa, essa coisa da gente ter um discernimento de entender que a gente tira de onde a gente deposita e que a gente só deposita quando tem o suficiente é muito essencial. Porque se eu não tenho o suficiente, eu preciso parar e reavaliar o que está faltando em mim. né não Essa tendência de procurar no outro ela acaba realmente sendo muito extrema. Eu tive muitos problemas com limites em relação a não corrigir quando eu me sentia ofendida. né? Então, é, a pessoa falava alguma coisa que ou se comportava de uma maneira a qual me machucava e eu sempre relevava. Ah, foi só nesse momento, foi só isso, foi só aquilo. Só que nessa subtração, 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 uma hora a conta também fica negativa. E até pior depois para funcionar, porque... Não é uma coisa que você vai chegar a pessoa e, tipo, é igual no banco pra me ver o extrato aí de 80 meses atrás. É muito diferente do que eu troco vim errado e você fala na hora, viu, esse negócio aqui não tá certo, né? Já é um VO muito maior. E, e nem necessariamente a pessoa é obrigada a entender porque você não conseguiu se manifestar. Você deu permissão para que ela continuasse, né? Então, mas ela fala, você não falou nada, eu não percebi. Lógico que isso não enzime a pessoa a da insensibilidade dela, de maneira nenhuma. Mas ela vai poder se justificar por uma coisa que só você vai conseguir colocar em você novamente, que é essa questão do Alfa Respeito. Tipo, não, vou ter que falar agora, vou estar me incomodando agora, senão essa conta no final vai dar negativo. E eu acho que isso é válido pra, pra, na verdade, pra qualquer situação isso que você trouxe, né? Tipo, substitui o, uma fala por uma atitude. Substitui essa atitude por uma não-atitude que deveria ter acontecido. Né? Existia uma pesquisa feita por uma universidade, salvo em a Universidade de Harvard, falando que é, com 63 países, fazendo uma pesquisa sobre empatia. E o Brasil foi um dos últimos. Né? Tipo, um dos países pouquíssimos empáticos. E tem uma coisa que eu ainda estou digerindo ainda. Que meu professor falou na segunda-feira na aula, ele falou assim: eu fiz uma pergunta para ele qual era a diferença da, da. Ai caramba, como é que eu esqueci do transtorno? Da psicopatia para para não-empatia, né? Aí ele falou: olha, para a ciência existe uma diferença, né? Da, a psicopatia ela é um transtorno e a não-empatia ela seria um ato político. Mas teoricamente, assim, moralmente falando, nenhuma. Então assim, isso me deu um, um tipo um pá! Porque se a gente tá falando é de Deus. um dos países que, que é menos empático, né, que, é, que tá ali num ranking de pior empatia e a gente faz um comparativo que moralmente falando, a não empatia e a psicopatia, que é o ato de não se importar com a dor do outro ou se divertir com a dor do outro moralmente falando, é a mesma coisa então, tipo, é pra gente ficar horrorizado não interessa pra você, palhaço Né, horrorizado situação. Então eu acho que a Isso gente reflete pensa, muito tipo, a, gente só, a gente já pensou Nessa questão de representatividade O sentido do porquê a gente tem Um psicopata na presidência né? Porque essa falta de Empatia, ela já tá Tão intensa Em números tão grandes Que a gente já consegue ter até líder É o Bolsonaro ou não É <risos> É o Bolsonaro, não é? E nessa pesquisa falava o seguinte que a gente tem a gente como brasileiro que uma forma de ser muito receptivo, né, de, ser, de, de se abraçar muito e tal, aquela coisa assim de ser um povo mais acolhedor. E aí essa pesquisa me revelou uma coisa que eu não tinha parado para pensar, mas quando você parar para pensar faz todo sentido. Não é que o brasileiro, ele, ele, ah, ele é oba-oba, tipo, ele é acolhedor, tipo, ah, vem comer na minha casa, não é isso. Ele tem essa fama porque, numa forma da questão turística, de trazer dinheiro, é muito mais agradável, sendo estrangeira, eu, eu ir para um lugar onde tem uma fama de ser acolhedor. Então, na verdade, não é que o brasileiro ele é acolhedor, ele é acolhedor com o turista que está trazendo o dinheiro, uhum. né? E olha lá, com qual turista, assim, se a gente está falando de uma uhum. classe europeia ou se a gente está já falando de outras etnias que não são bem-vindas, porque a gente ainda e tem esse problema de racismo, né? Exatamente. Então, tipo assim, vamos imaginar a seguinte situação. Vem, sei lá, um alemão branco, loiro do olho claro, chega cheio da grana, a receptividade é uma. Né? Aí chega um preto, que também tem grana e tá, tal, não sei o quê, mas o tratamento dele vai ser outro. Né? Tipo, não, não vai ser o mesmo acolhimento, o mesmo, o mesmo ah, vem aqui, ah, que legal, ah, seja bem-vindo ao Brasil. O negócio não é assim, não. Talvez modifique durante o tempo as pessoas percebendo que ele tem dinheiro. E aí muda ali o interesse pela questão que ele tem dinheiro. Mas pode chegar, tipo, um, um branco ouro sem dinheiro e um preto com dinheiro, que eles vão, ainda vão dar atenção pro branco. Então, assim, é, o Brasil, de uma forma geral, pra mim, ele tá ele ainda tá muito nesse estado de evolução. Porque quando a gente... Opa! Eita, caiu aqui. Quando a gente... fala de empatia, a gente fala do olhar para o outro, né? A gente fala desse cuidado com o outro. E é uma coisa que a gente não tem aqui ainda com afinco, assim. Não é uma coisa que a gente tem que é uma coisa diária. É uma, é uma prática realmente a ser exercitada, né? Essa coisa do, da, dessa empatia que é uma máscara social, ela é muito problemática, né, porque você, é, exercendo sempre essa, essa máscara social, porque, normalmente, essa empatia brasileira ela é uma empatia muito rápida, né, ela é empatia da recepção, ela não é uma empatia muito aprofundada, o que vai te acompanhar, e, tipo,
1: você saiu da
0: minha vista, eu ainda estou interessada por você, é muito uma coisa da, da recepção, né. Então, a gente está tão acostumado a vestir essa máscara né, de, de recepção e tudo mais, que a gente até perde o discernimento de quando é a gente que está sendo recebido. Né? É, é um traquejo social tão grande né, sobre aquela, aquela vestimenta que você coloca para aquele momento, que no fundo acaba sendo muito mais vazio e daí começa a beirar mesmo essa psicopatia porque você não consegue se conectar com as emoções reais do que está acontecendo. Né? E daí, quando acontece com você, você também não consegue entender qual que é o seu limite, qual que é, é a sua conexão para com outra pessoa, para saber limitar aquilo ali que você precisa doar ou receber. Né? É uma problemática muito séria. E isso é uma das coisas que você fala em questão de, da, do limite também de ser cultural. Né? Quando eu falei, a gente está refletindo muito, mas isso aqui é... É normal, isso eu tô me sentindo, mas eu tô me sentindo mal, mas todo mundo faz, é natural e tal, por ficar reproduzindo sempre esse interesse que é simplesmente uma máscara. Eu acho que o, o, o ponto essencial disso é começar a parar e avaliar se aquela atitude ou aquela ação ela causa algum tipo de dor, se ela causa algum tipo de incômodo. Porque mesmo para aquilo que a gente não tem uma resposta clara naquele momento, eu acho que o nosso coração, o nosso corpo, a nossa essência, ela sempre dá um jeito de sinalizar que o negócio não tá legal. É por isso que eu falei que na questão da cobrança, tipo, quando há uma cobrança do tipo, ah, mas você não está fazendo mais isso para mim, ou tipo, você não liga mais para mim, você não se importa mais comigo, tal, não sei o quê. Se antes de você falar, você parar e refletir, se da sua parte existe isso... Mesmo que você não tenha uma resposta muito clara, teu corpo, tua cabeça, teu coração, de alguma maneira vai te sinalizar. Fala, olha, presta atenção, o negócio não é bem assim. Vem cá, vem cá, vem cá, senta aqui. Uma. Abra o olho, porra! Abra o olho. Vamos Uxa, começar. É, entendeu? Então, tipo, opa, peraí, vamos dar uma remanejada no negócio, que o negócio não é assim, não. E aí evita que você entre numa, numa questão. Até de constrangimento, no meu ponto de vista. Precisamos chegar para cobrar alguém. E a pessoa virar e falar assim: Ué, mas você também não faz? Ué, mas você também não nutre? Né? Tipo, você também não tá presente. Para mim, ia ser tipo um papo na cara. Né? Então, opa, peraí, vamos observar essa situação de uma maneira mais. com, com mais astúcia, com mais maturidade. Eu vejo que, que às vezes as pessoas deixam o emocional entrar na frente. que eu também já deixei muitas vezes, muitas, muitas vezes o emocional entrar na frente e isso evitar de racionalizar se o que se de repente essa seria a melhor atitude porque às vezes você tá até com a razão mas a sua atitude vai se perder a razão o constrangimento ele tem uma função maravilhosa na vida das pessoas, elas precisariam entender melhor isso, entendeu? Que agora é, 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 é muito essa coisa do tipo, eu não posso me constranger e tal, não posso me ser constranger. Mas ele tem uma função essencial e ele tá muito ligado a essa coisa do limite. Né? Eu lembro que uma vez eu tava vendo um stand-up, alguma coisa assim, e ele tava falando sobre tom, como o tom de voz ele ensinou ele até ter limite, sabe? Porque o tom de voz não. A agressão física. Eu não sei se você sabe, mas eu sou uma pessoa que eu sou a favor da violência. Eu acho que existe um clique ali que daí, mano, chega. A partir daqui, você só vai entendendo a violência e é isso. Pra que agredir? Não tem necessidade, isso. Tá bom. E daí ele falou que uma vez ele, ele foi falar com acho que a mãe dele. E daí ele, ele falou que ele tom, né? Tipo, adolescente e tal. E a mãe dele virou um tapão na, na boca dele. Ele falou assim... Esse tapa me fez aprender sobre tom, sobre como falar com as pessoas e tal. E o constrangimento, ele também tem essa função mano, por que eu tô sentindo isso, entendeu? Por que eu tô me sentindo constrangido? Ou eu preciso colocar limites em mim, ou eu preciso colocar limites no que tá acontecendo na situação, na outra pessoa. O constrangimento, ele é um, é um professor maravilhoso, sabe? <risos> pra te ensinar sobre esse tipo de coisa. E eu acho que a gente tem que é entender as emoções que vêm acompanhando essas essa necessidades de mim, porque senão elas caudam muito nosso poder de reação. Eu entrei numa, numa discussão, eu não sou uma pessoa que fica na internet, mas às vezes eu solto a minha mão por mim e eu, eu, eu minha me meto numa confusão. Que era um post de, de uma pessoa falando é, eu acho que era, era sobre pretos antigamente, o cara falando, mas ah, que não gostava do cabelo dele, e ele tacando uma capoeirada no meio da cara do outro, e embaixo o outro chorando, tipo, oh, você assim, entendeu? E daí as pessoas começaram a me questionar sobre eu ter defendido, que assim, o cara tinha que ir lá e tacar o pé na cara do outro, entendeu? Porque, enfim, essas questões de blá, blá, blá. Aí eu falei, gente, mas se, se você não tem, se você não coloca o limite, entendeu? Se você não tem o um discernimento do que é viu? Você não tem o direito de falar isso pra mim. Não é isso que você vai receber. Você fica refém, que você vai esmolar pra pessoa. Ai, oh, você me entendeu e tal. Mano, se a pessoa não tá se importando, cabe a você ter o poder de reação sobre as coisas, sabe? Gente, o pau vai começou, tô aqui agora, e moçada, todo mundo pra trás. O pau vai começou, tô aqui, o cara vai comer aqui. Vamos levantar o pau dessa merda aqui hoje. Eu sinto muita falta disso, tipo, das pessoas conseguirem. Mano, isso não, eu não quero eu não vou, acabou, você não tem direito de falar isso, sem ficar nesse menino, tipo, ai, ah, senta aqui, explica pra mim, justifica porque você foi um cretino, meu, sabe, porque nós somos todos adultos, as pessoas precisam entender que o constrangimento, a vergonha, a apanhar, essas tipo coisas, <risos> são educadores também. É, tem uma coisa que bate também muito nisso, que é a questão assim, gente, pra mim é inconcebível, inconcebível, E quando a gente é criança, quando a gente é bem cotozinho, a gente aprende, por favor, com a licença, obrigada e me desculpa, e aí a gente, a gente aprendeu isso de cotó, certo? E aí a gente chega na fase adulta e isso ainda não tá bem trabalhado. Porque, tipo, o pedido, de, o pedido de desculpa virou compensação. do Tipo assim, eu não vou te pedir desculpa, mas eu vou dar alguma coisa que você quer ou eu vou compensar você com alguma coisa que você gosta e isso vai ficar subentendido. Isso é um pedido de desculpa, né? É. E, tipo, isso pra mim é o caralho, entendeu? Tipo, não, eu prefiro mil vezes o seu pedido de desculpa. Desculpe! Prefiro mil vezes a sua honestidade virar e falar não, é verdade, eu errei, me desculpa, vou procurar não fazer mais isso. É, por favor, você pode fazer isso pra mim? Por favor, tipo, por, o, o por favor denota que a pessoa não tem obrigação nenhuma com relação àquilo. Que se ela fizer, ela vai fazer porque ela quer e por um ato de gentileza. Como eu falei, as pessoas Acaba cobram muitas... Exato. É, e o, o com licença, né? O, o conhecência você pode substituir ele, assim, ou você pode dar uma amplitude para ele do seguinte, por exemplo, quando eu visitar você a primeira vez na sua casa. É, antes de, de eu me sentir super à vontade de, de eu deitar na sua cama, abrir sua geladeira ou deitar folgadamente no seu sofá, eu preciso ganhar intimidade. Intimidade não se ganha com uma, duas, três, quatro vezes que você vai na casa da pessoa. Intimidade se ganha com o tempo. Porque a intimidade vai ditar pra você Quais são os limites da pessoa Às vezes ela não se importa que você durma na cama Mas às vezes ela se importa que você mexa na geladeira Né, casa dela Jeito dela, experiências dela Né, então E aí isso pode vir a acontecer Isso aí pode esbarrar Nessa questão do tipo Já aconteceu das pessoas fazerem brincadeiras comigo Que eu não, eu particularmente não vi graça nenhuma E aí tem que ver aquela coisa assim <risos> Só pra causar aquele Puta climão mas, tipo, meu, você tem liberdade pra fazer uma brincadeira comigo? Em que momento eu disse que você tem liberdade pra fazer uma brincadeira comigo? Em que momento eu, eu te dei a de entender que você tem essa liberdade? Será que rolou? Mano, você tem demência? Vai se fuder, mano. Tomada curta, cara. Vai se fuder. Né? Se de repente rolou, em algum momento você entendeu isso, então você tava no Tipo, olha, desculpa, não era bem isso que eu queria dizer. Mas na maioria das vezes é acredito que não tem rolado esse tipo de coisa, né? E você tem que dar aquela risadinha assim, <risos> só para não ficar um climão, sabe? Então, tem, tem coisas que eu acho que é que eu falei, esse com licença, ele não precisa ficar só na hora de você passar numa fila, você fala, ah, com licença, né, para dar ou tá num corredor e a pessoa tá ocupando todo o espaço com fala, ah, com licença para você ultrapassar. Eu Acho que esse com licença ele tem que valer para você entrar na vida de uma pessoa. Então, tipo, na primeira vez que você vai na casa da pessoa, você vai ficar lá sentadinho. Né? Você vai oferecer ajuda, tipo, posso te ajudar. Se você vai comer na casa da pessoa, tem alguma coisa que eu posso fazer, posso lavar uma louça. Né? Se você vai dormir na casa da pessoa, acordar, arrumar suas coisas. Gente, arrumar suas coisas. Cara, isso é, é coisa que eu aprendi de criança. Entendeu? Tipo, você vai dormir na casa de alguém, você vai arrumar suas coisas. Não vai deixar suas coisas bagunçadas. Não é por causa do seu amigo que você vai, sabe, tipo, ah, lançar braba brava lá e ficar largadão. Não. Respeito com a casa do outro, respeito com o tempo do outro, com o jeito do outro. Então, assim, são várias coisas que eu acho que como adulto a gente tá precisando dar uma recetada ali no sistema, voltar lá atrás e começar a lidar melhor com as coisas, aprender a lidar melhor com as coisas, né? Com licença, é, é muito sobre a percepção do espaço da pessoa, né? E do, do espaço pessoal, do espaço mental, do espaço emocional da pessoa. E é por isso que você precisa de, de tempo, porque o, o, com o tempo você vai construir a intimidade para poder sentir melhor a pessoa. Muito raramente você vai sentir isso na primeira visita, no primeiro encontro. Por isso que você se resguarda para você conseguir entender qual que é o espaço, qual que é a limitação ali, né, que, que você tem que ter. E, e essa. Nessa, nesse tudo que você me falou, o que mais me choca com a que é muito normalizado, é que é normal às vezes rolar da pessoa e invadir um pouco, ah, porque, gente, é uma relação humana. O problema é que eu não consigo entender porque as pessoas se ofendem quando a outra fala viu, eu não gostei do que você fez, viu, até aqui, viu, isso não. Gente, assim, qual que é a dificuldade? A pessoa se sente ofendida, né, como se tivesse é... Feito a pior coisa, daí né? ela começa a se justificar. Não precisa justificar, assim, sabe? Se a pessoa está é disposta a dividir com você como ela se sente mais confortável, é porque ela quer que você, que ela, que você esteja presente, entendeu? De, algum, de alguma maneira, esse espaço seja dividido com você. Então, qual que é a dificuldade de você falar, não, beleza, desculpa, mas eu faço uma brincadeira, eu errei, beleza, não vou fazer mais. Sem sentir que, que assim precisa se criar uma problemática tipo, você tá falando que eu te ofendi, eu não tive essa intenção mas eu não tô te acusando, né você não quer me conhecer então assim, ó, eu tô te explicando como funciona e a pessoa também, saber falar quando você sente, né, tipo, olha aqui eu não gostei do que você falou, tudo bem se relacionar com adulto, né quantos anos você já tá é, sendo isso, da sociedade falando, sua mãe falando, seu, sua, seu superior falando que você precisa desses praquedas de obrigado, enfim, enfim, tal, porque é essencial. Eu, eu falando por mim, tá? Eu, pessoa física, ou faço assim, que eu tô meio sem assim, paciência para a humanidade. Porque, que eu falei, é um, é um bando de adultos que a, a maior pergunta que não quer calar é tipo: Meu, você tá agindo assim, por quê? Você tá chegando no planeta agora? É o que eu tô falando pra você <risos> é uma novidade. Você tá sendo surpreendido Desse com essa nada. notícia. É, você tá dar uma ver agora, tá sendo surpreendido com essa notícia. Sabe? Então, eu acho que ela tá na questão de bom senso, sabe? Para, utiliza seu bom, bom senso. Bom senso é tão bom. Utiliza seu bom senso, faz essa avaliação e vê. Entendeu? Então, assim, eu, eu, por mim, eu tô muito sem paciência com a humanidade... Quando a gente tá falando de traquejos sociais, de coisas iniciais. Então, eu falei, coisas que a gente aprendeu quando a gente era pequeno, entendeu? Das então, tipo, oh, falar por favor, é uma novidade. Nossa, é a nova moda, sabe? Não, cara, a gente aprendeu isso da vida toda. Você não tá conseguindo colocar em prática isso agora, pelo amor de Deus. né? Então, tipo agora assim, tem vi, coisa. É, gourmet, vamos gourmetizar por favor, vamos gourmetizar o vamos É, é entendendo então, Tipo assim, não. Ah, meu, você tá, você tá descendo agora da nave que eu tô te falando é novidade? Não, então, por favor. né? Então, assim, eu ando meio sem paciência com a humanidade com relação a coisas muito básicas. Eu posso dar uma paciência infinita pra quando aquilo é uma novidade pra pessoa. Sabe? Tipo, ah, isso aqui é uma novidade. Ok. Não, meu, senta aqui, vamos. Vamos planar horas até você sanar essa dúvida. Agora, com, com, por favor, com licença, obrigada, me desculpa, tipo, né, marmanjo de, de, de 20, 30, 40, 50, 60 anos eu tenho que ficar ensinando isso. Ah, mesmo, né, eu não sou professora da, da, da pré-escola para ficar ensinando coisas básicas, entendeu? Tipo, ó, você não tá chegando no mundo agora, né? Você é adulto, você já tem experiências de vida, né? Poucas, vamos supor, se é uma pessoa mais nova, tem poucos anos de experiência, mas tem alguma coisa, é melhor do que nada. Pra quem tem, é pior ainda, porque quem é mais velho, é pior ainda, você fala, pô, você já tem muitos anos de experiência e você ainda tá agindo dessa maneira, então, tipo, né, é aquela coisa assim, ah, não, meu, vamos botar pra circular o um negócio, vamos vamos desafio novo, vamos, vamos coisa nova, vamos aprender coisa nova. E isso, digo, Por favor, obrigada com a licença e me desculpe, e é coisa que eu aprendi lá na... na quando tinha dois, três anos de idade. Então, é muito do pessoal tipo, dar uma, sabe, ó, dar uma parada no negócio, dar uma refletida, só pra pensar um pouco, né? Então, mas isso, eu acho que tem muito uma coisa que a gente conversou um dia, que é sobre essa coisa da pessoa sempre procurar a redenção, né? De contar as coisas já, falando, ah, é, e tal, e E passar, se passar muito tempo, em que a pessoa fica enrolando os outros e não assume responsabilidade pelas coisas, né? Então, sempre quando acontece, ela vem com, ah, e tal, bobiei, não sei o quê, e daí você fica a puta, porque meu, mas quantos anos você tá bobeando, né? Quanto tempo? Você não teve um momento de, de autorresponsabilidade de pensar e falar, caramba, isso que eu fiz deu um resultado legal, não foi legal, eu preciso parar, eu preciso repensar quando eu vou fazer isso e tal. E, e vira um hábito. Daí você fazer e ficar pedindo redenção. Você faz e faz de redenção. Você faz e de você faz e de redenção e nunca muda. Aí quando você quando você tá na fase adulta e encontra alguém que, que não tolera ou que não te adota ali, né? Que não pega com babá. Você se sente ofendido. Tipo, nossa, mas todo mundo me perdoou. Por que você não quer me perdoar você? É especial e tal? E daí vai do, dessa questão que eu falei da prioridade. Tipo, beleza. Eu não sei o que você vai querer comigo, para querer se responsabilizar para estar na minha vida, porque eu tenho como se adotar. Você vai fazer isso? Se você não fizer, tudo bem, a consequência é eu não estar mais presente, ou eu não me relacionar com você dessa maneira. E daí se a pessoa concluir que as relações que ela quer são relações assim, onde ela fica enrolando e essa profundidade para ela tá bom, tudo bem, você tem que também ter um discernimento para poder separar, né? E, e acho que tudo isso parte muito das relações estarem muito banalizadas. Do tipo assim, como se todas as pessoas fossem substituíveis. Elas são substituíveis, sim, numa questão de emprego, de trabalho. Né? Do tipo assim, vamos supor, ah, eu, Bia, morri amanhã. Né? Aí ah, eu, eu não sou insubstituível, eu sou substituível. Ou as pessoas vão começar a passar em atendimento com o Rodrigo e vão se afinizar com ele. Né, de, um, de uma outra maneira, de um outro grau E aí ele vai continuar os atendimentos ou essas pessoas vão sair E vão procurar outras pessoas Outros terapeutas, outros psicólogos Elas vão se afinizar E a vida vai continuar Mas como pessoa, justamente por sermos pessoas únicas Nós não somos substituíveis né? Então tipo, se eu perder a amizade da Mel Eu estou perdendo a amizade da Mel Mesmo, real e oficial é, eu, eu posso encontrar pessoas com personalidades parecidas posso, até posso né? tem, tem pessoas parecidas em alguns pontos, mas igual a ela, não tem, então tipo assim as relações estão tão banalizadas, as pessoas trocam tudo com muita facilidade como quem troca de celular, como quem troca de calcinha como quem troca de roupa que o fato das relações, das relações estarem banalizadas, você chega pra uma pessoa e fala isso que você acabou de falar, a pessoa fala, tá bom, nem ligo, foda-se Tipo, então eu não quero andar com você mesmo Entendeu? E aí ela perde a oportunidade Às vezes de ter pessoas reais do lado dela Pessoas verdadeiras, pessoas leais Pessoas amigas Aí vira e fala, ah, eu não sei porque eu não tenho um amigo Ah, eu não sei porque minha vida é assim Ué, mas as pessoas que passam pela sua vida Existe Uma real é, Valorização da sua parte perante elas Ou elas são tão descartáveis Assim pra você né? E aí você também se torna descartável Para as outras pessoas nossa, totalmente nessas né? essas relações completamente líquidas. Que é aquela coisa do o que você vai me oferecer, né? Vou me relacionar com você a partir daquilo que você me oferece. E daí as pessoas não se importam porque para oferecer coisas realmente você vai achar com mais facilidade. Mas sempre vai ser uma coisa muito superficial, uma coisa muito momentânea, vai ser uma coisa realmente líquida, né? De tipo, ai, vou ficar pegando é, aquilo ali para mim independente de quem está tá, tá me oferecendo, porque eu estou interessada só no que você está me oferecendo. Não de em como você oferece, de onde você tira, não tem nenhum tipo de, de ela com você, só que é ela que você me oferece. E daí é muito simples você, você descartar. E eu vejo muito que, que assim, a, as pessoas elas não se interessam pela necessidade da outra, é só pela minha necessidade assim dentro da nossa relação a minha necessidade é X e eu não quero saber assim, pra você, se para você suprir essa necessidade está sendo fácil está sendo difícil está sendo dano eu preciso que você me ofereça isso e daí fica difícil você conseguir realmente falar para pessoa olha isso aqui não é legal e tal porque ela não entende que não é sobre ela necessariamente mas sobre a relação porque para ela todo momento a relação não é duas pessoas era sobre ela sendo nutrida é sobre ela tendo as coisas que ela precisava. E daí, quando você envolve ela na, na dinâmica e ela percebe que não é só sobre a, a, os desejos dela, ela se sente atendida. Ah, então, eu não sirvo pra você, então eu vou procurar se você quer em outro ponto. E o mesmo para quando, tipo, ah, eu não estou num bom momento. Cara, quem está num bom momento? Me aponta. Brasil. Ser brasileiro... <risos> é isso, Ser brasileiro... Na atual situação, a minha não, pessoa está... não permite que você tenha um bom momento. entende Então, tipo, justificar isso pra você ser uma pessoa escrota, do tipo assim, ai, ah, né, não, não estou fazendo a minha parte porque não estou num bom momento. Tipo, cara, é muita falta de empatia, porque ninguém está num bom momento. Ninguém está saltitando feliz. Meu, é mais um ano sem festa junina, cara. Entendeu? Mais um <risos> ano sem eu lá, dançando uma quadrilha, comendo meu milho e tomando meu vinho quente. Entender? Então, tipo, não, ninguém está no momento legal. Então, é para, para avaliar, que lógico que todo mundo tem, tem as suas dores, e todas as dores têm que ser ouvidas e acolhidas sim. Mas não significa que a sua dor é especial, a única dor do planeta Terra. Entender que existem outras pessoas, essas outras pessoas também têm, tal qual, tem as suas necessidades também. eu acho que muito disso que eu não falei, é, as, as relações muito líquidas, supérfluas, descartáveis. Que não trazem intimidade, façam que as pessoas têm é muito presas a uma carência de suprir uma coisa, que elas mesmas não se permitem que seja suprida. Porque a partir do momento que eu vou trocando de pessoa, 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 eu também não me, não me aprofundo com ninguém. Então, essa sensação dessa carência, ela vai permanecer por muitas e muitas relações. Né? E digo mais, assim, a, as pessoas, elas, elas não têm a percepção de que elas procuram... A... Nem sei se não tem, às vezes até tem, né? Mas elas procuram, às vezes, as pessoas para nichos específicos daquilo, né? Então, ela tá no momento que ela tá aventureira ou né? E ela se conecta com aquela amiga que tem mais energia. Aí ela tá naquele momento que ela está mais down. Aí ela se conecta com uma pessoa. Tudo bem, só que você não pode exigir da pessoa, então, uma recíproca de quando você também tiver de um outro humor ou quiser fazer alguma outra coisa. Porque se você nutriu aquilo só pra aquilo, então, eu, só, só, eu sou sua amiga só pra você desabafar, então, assim, eu sou sua amiga só pra quando você desabafar. Não espere que eu tente criar um vínculo com você se você me procura só pra isso. Ah, eu sou sua amiga só pra quando você tá feliz e quer comemorar as coisas. Então, assim, não espere que eu fique paralisando a minha vida pra nutrir uma caminhada junto com você, sendo que você só quer falar do resultado final, entendeu? Porque daí você fica com pequenas carências em áreas específicas, você cria um time ali que você fica pegando o que você quer, dependendo do seu amor, e, e você acaba sendo neutra, porque você não, não criou uma conexão com a pessoa para que ela te acompanhasse da sua vivência, da sua vida. Não, é um amigo para X, um amigo para isso, uma pessoa que eu gosto para tal e tal. E a pessoa também só vai gostar de você para tal e tal, entendeu? Então não adianta também querer exigir uma coisa que se você não está se sente carente porque você precisa de várias coisas de várias pessoas você também não está se abrindo para poder se conectar com outras partes das pessoas. E às vezes tira até o melhor proveito. Às vezes aquela pessoa não tem só aquilo para oferecer, né? Para finalizar, suas conclusões, por favor. O que você conclui desse tema? Eu não acredito que a gente já falou isso. Assim. Tempo. <risos> Faltam cinco minutos Não, quatro minutos agora Ah, eu concluo que a gente Precisa ter um conhecimento para entender Quais são os nossos limites E principalmente que Eu não queria falar normalizar Porque essa palavra está ficando nervosa Mas naturalizar a comunicação com as, com as pessoas que você realmente quer ter na sua vida Entender que não é uma ofensa direta é colocar limites, escutar os limites que você precisa ter também. Você se comportar como criança, entendeu? Pra, pra, que, pra florescer mesmo, para nutrir as coisas. E aí? Bom, eu concluo que é... Observe o seu dar e receber, porque eu acho que quando você parar para observar o seu dar e receber, você vai perceber onde estão as suas carências e por que você está doando ou por que você está só recebendo, porque você não está ali, de repente, desenvolvendo para que essas relações sejam saudáveis e elas se nutram cada vez mais de atitudes saudáveis. Concluo também que as pessoas deveriam parar para avaliar de novo essas quatro palavrinhas e trazê-las de volta para a vida ativa, que é o por favor, obrigada pela licença, me Acho que elas têm que trazer isso de volta. E, e é isso, gente. Uma hora pra gente passar muito rápido. A gente ficaria conversando facilmente aqui três horas descartando sobre, sobre esses assuntos. Mas quem não conseguiu acompanhar o ao vivo vai ficar gravado no, no Instagram e também no Spotify e no YouTube, né? Passa aí, Melzita, as informações, por favor. Depois vai ser editado... E vai virar um podcast. E para quem quer ver com o mês, vai estar no YouTube. Tá no link da Bio, do Sol de Mel ali. Porque eu ainda tô aprendendo a fazer divulgar as coisas negócio. Mas tá lá, gente. coisa também tá no inbox. Assim, tal. Mas vocês me desculpem, tá bom? Por favor, curtam, comentem, compartilhem. Né? Se for uma pessoa, a gente já tá feliz. É, sem limites, aí né? pode, pode perder o limite. Pode participar. <risos> Provavelmente estaremos de volta aqui no sábado que vem. Sábado é uma boa, né? Sábado à tarde eu gostei, você gostou? Eu acho também, eu achei, eu achei um dia bem agradável. Assim. Mas, bem suave, né? Sim. E nos acompanhem, vocês acompanhe. tá Gente, pra quem tá chegando agora, a... daqui a pouco vocês assistem, né? o, o Instagram, ele Carrega rapidão, até. Mas sigam a gente também no Spotify no YouTube. Hein? Tá lá. Principalmente no, é. no Spotify também, tá? No YouTube tem os memes, no Spotify, pra quando você for trabalhar. Você coloca lá no fone e vai ouvindo no caminho, gente. E depois fala se a gente é louco ou não, tá? É, eu também. Então, vocês podem discordar <risos> da gente no, no inbox, porque a gente tenta ser maduros com super pra você também. Mas se eu é, aprender também, pensa. eu vou reagir. Se me atacar, eu vou. Gente, um bom final de semana Uma boa semana, dependendo do dia Que você estiver ouvindo a gente Melzita, muito obrigada por essa parceria Sempre, sempre, sempre Muito obrigada. bom E até sábado que vem com um novo tema Galera É, manda sugestão de tema pra gente Beijos Beijos, gente, bom final de semana Tchau a vida me chamou É de índio sem cocar, Seguindo essa trilha íngreme e sem retorno Tentando entender o que se passa no entorno Correndo atrás do ganha-pão diário Da certidão de nascimento ao obituário parte da terra só santuário Mais 7 milhões já dando no mesmo aquário Por favor, desculpa, obrigado, eu te amo Essa é a premissa básica do ser humano vivo Senso cooperativo Que entende que sentido tá todo no coletivo Por isso eu sempre tô com a minha rapaz e Fazendo um som, queimando um deserto. Querendo a pia que arriba You noite, know sola, balda, vibra you noite, know sola, balda, vibra you noite, know sola, balda, vibra A vida me chamou eu vim Avisa que eu só vou Imaculado e mandado Pra pagar e cometer pecado Ardendo e salivando E correndo e sangrando Eu estou...